0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 4. November 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Heute spricht Carina Rotha mit Mitgliedern der Higher Roots, einer Afrobeats Band, die vom Alltag internationaler Bands in Taiwan berichten. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir Ilon Huang. Heute wieder aus dem Büro von Siemens Taiwan. Diesmal geht Tino Hildebrandt, Generalmanager von Siemens Taiwan, auf Industrie 4.0 ein und was Siemens auf diesem Gebiet in Taiwan tut. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Deutsche Verteidigungsministerin warnt China vor Angriff auf Taiwan. deutsche Friedrich-Naumann-Stiftung verlegt Global Innovation Hub nach Taipei. Greenpeace fordert erweiterte Beschränkungen für Plastikverwendung in Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Jeder Versuch einer militärischen Lösung für die Probleme zwischen Taiwan und China werde nur Verlierer hervorbringen. Das sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kram karrenbauer in einem Interview mit dem Sydney Morning Herald, das am Montag, den 2. November, veröffentlicht wurde. Die Ministerin erklärte, die deutsche Marine werde mit Australien zusammenarbeiten und im Indischen Ozean patrouillieren. Sie deutet auch an, dass die chinesische Firma Huawei Technologies von den 5G-Systemen Deutschlands ferngehalten werden soll. Mit Blick auf Taiwan warnte kram karrenbauer vor Gewalt. In den letzten Monaten sind fast täglich chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen. Alles, was außerhalb einer friedlichen Lösung der Probleme in der Taiwanstraße liegt, würde als ein großes Versagen der Staatsarbeit angesehen werden, so kram karrenbauer eine rein militärische Logik in dieser Konfrontation würde nur Verlierer hervorbringen. Die Verteidigungsministerin betonte, dass Deutschland mit denjenigen im indo Indopazifikraum, die die gleichen Werte teilen, vereint gegen diejenigen, die uns herausfordern, stehen werde. Die Haltung Deutschlands gegenüber China sei das Ergebnis der Aktionen Pekings und werde nicht von demjenigen diktiert, der im Weißen Haus sitze, so Kramp-Karrenbauer. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit verlegt ihren Global Innovation Hub Anfang 2021 nach Taipei. Zuvor schloss die Stiftung ihr Büro am Standort Hongkong. Das kündigte die Stiftung am Dienstag an. Taiwan bietet mit seiner innenpolitischen Stabilität sowie den demokratischen, pluralistischen und liberalen Gesellschaftsstrukturen ideale Voraussetzungen für die Arbeit des Global Innovation Hubs, so die Stiftung. Taiwan nehme eine internationale Vorreiterrolle im Bereich der Digitalisierung ein. Insbesondere die moderne Verwaltung und die progressive Start-up-Kultur seien weltweites Vorbild. Mit der Demokratischen Fortschrittspartei existieren Taiwan seit Jahren eine erfolgreiche liberale Partei, die auch Mitglied von Liberal International sowie des Council of Asian Liberals and Democrats ist. Karl-Heinz Paquet, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, erklärte dazu, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat bereits 1969 ihr erstes Büro in Asien eröffnet. Seitdem hat sich die Region rasant entwickelt. Heute sind asiatische Länder Vorreiter in den Bereichen digitale Gesellschaft und E-Governance. Mit unserem neuen Büro möchten wir dynamisch auf Innovationen reagieren und Trends selber setzen, statt einfach nur mitzumachen. Taiwan bietet dafür die besten Bedingungen. Nachdem die Friedrich-Naumann-Stiftung 2018 in Hongkong ihr Büro eröffnet hatte, gründete sie im Juli 2019 in Hongkong den Global Innovation Hub. Medienberichten zufolge musste die Stiftung jedoch ihr Büro in Hongkong schließen, nachdem das nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong umgesetzt wurde. Darüber hinaus sollen die Mitarbeiter der Stiftung möglicherweise in Gefahr sein, als Spione beschuldigt zu werden. Greenpeace hat die taiwanische Regierung aufgefordert, die Beschränkungen für die Verwendung von Plastik auf traditionelle Märkte, Imbisse und Getränkeläden auszuweiten. Greenpeace reagierte damit auf den Anstieg der Kunststoffverwendung in Taiwan in den letzten Jahren, trotz bestehender Beschränkungen. Seit 2002 hat Taiwan daran gearbeitet, die Verwendung von Plastik einzuschränken. Bereits jetzt unterliegen 14 Arten von Unternehmen, darunter Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Kaufhäuser und Großhändler, Beschränkungen für die Verwendung von Kunststoffen. Plastiktüten und andere Formen von Plastik sind jedoch auf traditionellen Märkten in Imbissen und anderen Arten von Geschäften, die nicht unter diese Beschränkungen fallen, noch immer weit verbreitet. Am Mittwoch sagte Greenpeace, dass die Statistiken des Wirtschaftsministeriums einen Anstieg von 11% in den letzten zehn Jahren ausweisen, trotz der bestehenden Beschränkungen für die Verwendung von Plastik. Im gleichen Zeitraum, so Greenpeace, zeigten die Statistiken, dass der Gebrauch von Papierbehältern und Einweggeschirr in Taiwan um 37% Prozent zugenommen habe. Taiwan habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 der erste Ort in Asien zu werden, der Einwegplastik ganz verbietet. Jedoch seien sich 80% der Taiwaner dieses Ziels nicht bewusst, erklärte Greenpeace. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen betont am Mittwoch, dass Taiwans Regierung die Zusammenarbeit mit den USA vertiefen werde. Sie unterstrich, dass die Demokratische Fortschrittspartei mit demjenigen, der die Wahl gewinnt, zusammenarbeiten wolle. Tsai sprach auf dem wöchentlichen Führungstreffen ihrer Partei, nachdem die Opposition ihrer Regierung vorgeworfen hatte, sich zu sehr in die Richtung von Präsident Donald Trump geneigt zu haben. Tsai wies diese Vorwürfe zurück und sagte, Ihre Regierung nehme eine neutrale Haltung ein und die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA würden sich nicht ändern, egal wer die US-Präsidentschaftswahlen gewinnen würde. Vier taiwanische Universitäten haben es bis in die Ausgabe 2020 des weltweiten Hochschulrankings der Times Higher Education geschafft. Die Times Higher Education veröffentlichte ihre Liste mit dem Titel The World Reputation Rankings am Dienstag. Die National Taiwan University platzierte sich auf der Liste auf Platz 40. Eine deutliche Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr, als sie zwischen Platz 51 und 60 rangierte. Die anderen taiwanischen Universitäten auf der Liste waren die National Chengong Universität in der südlichen Stadt Tainan, sowie die National Jiaotong University und die National Jinghua University in der nördlichen Stadt Xinjou. Alle drei Universitäten lagen im Bereich 151 bis 175. Kommen wir zur Börse. Der TAIX legte seinen Aufwärtstrend des Vortages fort und konnte nochmal mit über 100 Punkten kräftig zulegen. Angetrieben vom Elektroniksektor schloss der TAIX 131,89 Punkte oder 1,04% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.867,9 Punkten. Auch das Handelsvolumen lag an diesem Mittwoch mit 192,57 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 5,8 Milliarden Euro, höher als in den letzten Tagen. Und nun folgt das Wetter. Am Mittwoch war es im Norden und Nordosten des Landes unter dem Einfluss von nordöstlichen Winden weiterhin stark bewölkt. Doch während es an der Nordostküste immer wieder zu Niederschlägen kam, blieb es im Norden überwiegend trocken. Im Rest des Landes war es heiter bis wolkig und es blieb trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten bei 22 bis 24 Grad, während die Temperaturen in Südtaiwan auf bis zu 28 bis 30 Grad stiegen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 5. November 2020. Überwiegend unverändert. Der Norden und die Nordostküste bleiben weiter unter dem Einfluss von nordöstlichen Winden, dadurch bleibt es weiterhin bewölkt und regnerisch. Allerdings wird es etwas wärmer. In den anderen Teilen Taiwans bleibt es weiter heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden bis zu 27 Grad, während sie im Süden sogar wieder auf 30 Grad steigen können. Allerdings ist es in den Morgen- und Abendstunden deutlich kühler. Für die nächsten Tage gerät Taiwan unter den Einfluss des Tropensturms Azani, für den zwar keine Landbahnung erwartet wird, der aber weiteren Regen bringen soll. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 4. November 2020. Weiter geht es jetzt mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Heute spricht Karina Rotha mit Mitgliedern der Higher Roots, einer Afrobeats-Band hier in Taiwan.
0: Wir leben in einer globalen Welt. Afrikanische Musik war bisher den meisten Leuten fremd. Aber inzwischen ist Afrobeat, abgesehen von den Tänzen, nicht sonderlich Neues
2: mehr. Das sagt
3: Bonnie Lee, Künstlername Bonnie Cross, der Taiwans größte afrobeat bands Higher Roots, gegründet hat. Dass Afrobeats den Hörern überall auf der Welt einschließlich Taiwan inzwischen vertraut ist, das zeigt auch der Erfolg der Band. In weniger als zwei Jahren schafften sie es von der Gründung auf die größten Live-Music-Festivals in Taiwan, wie das Tiger Mountain Ramble und das Urban Nomad Festival. Heute stellen die beiden Bandleader Bonnie Cross und Brandon Thompson ihre Band vor und geben dabei einen Einblick in die Afrobeat-Szene und den Alltag von internationalen Live-Bands in
2: Taiwan. Als
0: ich meine aktuelle Band zusammengestellt habe, gab es schon andere Afrobeat-Bands in Taiwan. Es gab Afroholic und Pan-African. Aber die hatten ein ganz anderes Ziel als wir. Wir bringen Leute aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zusammen. Ich komme aus Uganda. Brandon kommt aus Kanada. Es gibt so viele Unterschiede zwischen uns. Und wir müssen uns für jeden Auftritt auf zwei Stunden gemeinsames Programm einigen. Und das, solange wir Musik machen werden. Es ist nicht leicht. Afrobeats ist in Taiwan noch nicht ganz etabliert. Die Beats kommen gut an, aber es wird noch eine Zeit dauern, bis er so richtig groß
2: rauskommt.
3: Die Bandgründung erfolgte über eine Facebook-Anzeige, in der Bonnie Cross, damals noch relativ neu in Taiwan, um Mitglieder für seine neue Band warb. Der erste, der auf die Anzeige reagierte, war Brandon Thompson. Der Kanadier lebt seit fast 15 Jahren in Taipei und hat sich als Live-Musiker bereits etabliert. Mit seiner Band Agoda spielt er vor allem Cover von chinesischen und taiwanischen Popsongs und tritt damit vor einem größtenteils taiwanischen Publikum und auf Hochzeiten und Veranstaltungen auf. Mit Higher Roots spielt er nun vor taiwanischem und internationalem Publikum gleichermaßen.
1: Dass es uns gibt, ist Bonnie zu verdanken. Es ist eine Tatsache, dass es sehr schwer ist, eine Band zusammenzuhalten. Es ist schwierig, eine Band zu managen und zu proben. Leute sind krank, fallen aus, es gibt Drama. Aber wir sind sehr glücklich, dass wir uns gefunden haben und die talentierten Musiker, die wir haben. Wir sehr glücklich gefunden und die talentierten Musiker, die wir haben.
3: Die zehn Mitglieder kommen aus aller Herren Länder, von Großbritannien bis Korea, von Brasilien bis Burkina Faso. Zusammen spielen sie Cover bekannter Popsongs, arrangiert in unverwechselbaren afrikanischen Rhythmen, die sofort ins Blut und in die Beine gehen. Auch Reggae-Hits sind mit auf dem Programmzettel. Künftig auch eigene Kompositionen, sagen die beiden, denn Higher Roots wächst schnell und gewinnt in Taiwan an Bekanntheit.
1: Uh, Taiwan ist sehr klein. Taiwan ist sehr klein. Alle kennen sich hier. Wenn ich jemanden nicht kenne, dann kennt ihn Bonnie. Es gibt viele Musikfestivals hier und wir versuchen so viele zu spielen wie möglich. Unsere Band besteht aus zehn Leuten und wir sind schon vor einem Publikum von vier Leuten aufgetreten. Aber die haben getanzt. So haben wir angefangen mit Auftritten, wo immer wir konnten, zwei-, dreimal im Monat. So sind wir schnell bekannter geworden und schließlich auf den großen Festivals gelandet. Letztes Jahr haben wir bei Tiger Mountain Ramble und anderen großen Musikfestivals gespielt. Beim Urban Nomad Festival dieses Jahr konnten wir sogar direkt vor Skaraoke spielen, der ältesten, größten Ska-Band hier in Taiwan. Dass wir vor ihnen auftreten durften, heißt schon sehr viel.
3: Wenn Bonnie Cross und Brandon Thompson über ihre Band sprechen, kommen die beiden Männer ins Schwärmen.
0: Das taiwanische Publikum liebt unsere Musik. Wir sind eine von zurzeit nur zwei afrikanischen Bands in Taiwan. Und wir sind die einzige, die vor allem Afrobeats spielt. Afrobeats-Musik hat die schweren Trommeln und den starken Rhythmus, der pumpt, während Popmusik in Taiwan vor allem aus Balladen gespielt wird. Deswegen gefällt unsere Musik den Taiwanern. Es bringt sie zum Tanzen und wir haben noch kein Konzert gespielt, wo die Leute nicht getanzt
1: hätten. Wir machen keine egoistische Musik. Ich will keine andere Band schlechtreden, aber unsere Musik ist wirklich für das Publikum gemacht. Manche Musiker spielen einfach das, was sie selbst hören möchten. Wir spielen für die Leute. Wir überlegen uns, was die Menge hören will. Wozu wollen sie tanzen? Was macht ihnen Spaß? Wir wollen etwas Positives bieten, das all das Negative in der Welt ein wenig leichter macht.
3: Die Freude der Musiker und der Zuschauer ist unverkennbar, zum Beispiel in diesem Live-Mitschnitt vom Urban Nomad Festival, wo Higher Roots in diesem Jahr als einer der Headliner aufgetreten ist. Die Band hat inzwischen eine begeisterte Entourage, die bei jedem Auftritt die Ersten auf der Tanzfläche sind. Sie kommen sichtlich an mit ihren Afrobeats. Erfolg nicht garantiert als internationaler Musiker in Taiwan, sagt Bonnie
2: Cross.
0: Als jemand, der mit seiner musikalischen Ausbildung aus Afrika hierher kommt, denkst du am Anfang, du wirst in Taiwan viele gute Chancen bekommen und finanziell erfolgreich sein. Wenn du dir dessen sehr sicher bist, wirst du vielleicht enttäuscht werden. Ich war selbst nie enttäuscht. Ich schätze sehr, wie sicher es hier ist. Wir spielen viele Gigs, manche sind gut bezahlt, manche weniger. Aber jedes Bandmitglied hat noch einen festen Job neben der Band. Wir können uns nicht beschweren. Alle Gigs, die wir spielen, sind gute Gigs.
2: Uh, we get the, we get gigs,
3: Langfristig möchte er Higher Roots zu einer Marke entwickeln, sagt Bonnie Cross. Zu einer Schnittstelle für ausländische Musiker in Taiwan, vielleicht sogar Kurse und eine Ausbildung anbieten. Dabei soll die Band ihre afrikanische Identität nicht verlieren. Sie ist Teil einer wachsenden Szene afrikanischer Kulturangebote, berichtet der Sänger. So wurde in diesem Jahr das erste Mama Afrika Festival in Taipei abgehalten, das afrikanisches Essen, afrikanische Kunst und Kultur und afrikanische Musik zusammenbrachte. Der vielseitig engagierte Bonnie Cross ist auch dort aufgetreten, allerdings mit einem Zweitprojekt, einem musikalischen Duo namens Chocolate and Vanilla. Durch sein musikalisches Engagement ist Bonnie in den vier Jahren, die er nun in Taiwan ist, ganz angekommen. Sowohl in der afrikanischen als auch in der internationalen Szene.
0: Es ist fantastisch, dass du in Taiwan so viele verschiedene Kulturen antriffst. Ich habe mich hier in die internationale Gemeinschaft eingefügt. Ich dachte, es würde mir wie allen Afrikanern im Ausland gehen, dass ich nur hart arbeiten und Geld verdienen würde. Aber ich habe so viele andere Ausländer hier getroffen, dass ich gar nicht mehr in andere Länder muss. Ich bleibe wahrscheinlich mein Leben hier.
3: Sie hörten ein Gespräch mit Bonnie Cross und Brandon Thompson, den beiden Leadsängern der Afrobeats-Band Higher Roots.
1: Und weiter geht's mit dem Wirtschaftsmagazin. Heutiger Gesprächspartner Tino Hildebrandt, Generalmanager von Siemens Taiwan. Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Heute melde ich mich wieder aus dem Büro von Siemens Taiwan. Nachdem in der vergangenen Woche Christine Herbst-Kubitz, Vertriebsvizepräsidentin von Siemens, uns mehr über City 4.0 und E-Mobilität erzählt hat, geht diesmal Tino Hildebrandt, Generalmanager von Siemens Taiwan, auf das Thema Industrie 4.0 ein. Auch von Tino Hildebrandt wollte ich zunächst wissen,
4: wie er zu Siemens Taiwan gekommen ist. Ich bin im Moment der General Manager für den Geschäftsbereich Digitale Industrie bei Siemens hier in Taiwan. Zu Siemens Taiwan bin ich gekommen das erste Mal in 2013. Das ist mittlerweile mein zweiter Einsatz hier ähm, in, in dieser Aufgabe nun. Im Grundlegend erstmal, warum bin ich bei Siemens? Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Nürnberg-Erlangen. Das ist das Industrie-Headquarters von Siemens. Und wenn man dort aufwächst, zur Schule geht und, und ausgebildet wird, ist es naheliegend, dass man Siemens als den Arbeitgeber, Überwählt. Und dort bin ich nun mittlerweile seit mehr als 20 Jahren und wie gesagt in, im Rahmen meiner beruflichen Entwicklung äh, letztendlich auch im Ausland tätig und nun hier ähm, in, in Taiwan. Was sind Ihre Aufgabenbereiche? In dem Bereich digitale Industrien in Taiwan fokussieren wir uns maßgeblich auf alle Bereiche der industriellen Fertigung und des industriellen Maschinenbaus, auf welchen wir in Taiwan stark fokussiert im Vertrieb, Service und dem Lösungsgeschäft fokussiert sind. Und mit dem stärkeren, oder mit dem stärkeren Aufkommen der Digitalisierung mittlerweile auch stark im der Beratung, im Consulting, um unseren Kunden zu helfen, die digitale Transformation zu bewältigen.
1: Digitale Transformation und äh, Industrie 4.0, das sind ja so diese Schlagwörter. Können Sie erstmal ein bisschen erklären, worum es bei Industrie 4.0 geht?
4: Gerne, gerne. Industrie 4.0 ist erstmal der Oberbegriff der nächsten industriellen Revolution, so wie das heutzutage genannt wird, wie er in Deutschland geprägt worden ist. Also der Begriff Industrie 4.0 kommt aus Deutschland. Dort wurde das Programm 2010, 20 äh, gelauncht. Parallel in anderen Ländern wurden andere Programme mit dem gleichen Ziel gelauncht. Äh, letztendlich hat sich, ich denke, aufgrund auch der starken Fokussierung der Technologie aus Deutschland, des starken Supports von Siemens, aber auch des prägnanten Namens, das Thema Industrie 4.0 weltweit äh, stark etabliert. Äh, letztendlich steckt dahinter, man kann es nennen, digitale Transformation oder Smart Manufacturing, Smart Machinery, also das nächste Level der Fabrik- und Maschinenautomatisierung mit einem ganz schlaren Fokus auf die Ausnutzung der heute verfügbaren Technologie. Wenn wir zehn Jahre zurückschauen, hatten Kunden Anforderungen, erhöhte Flexibilität, schnellere Time-to-Market, bessere Effizienz, reduzierte Energieverbräuche. und Die sind heute nicht anders. Die Technologien, die uns helfen, diese Anforderungen umzusetzen, sind heute ganz andere. Internet, in der breite verfügbar, wie vor zehn Jahren nicht, Smart Devices, Computer Power. All diese Themen werden dann unter dem Aspekt Industry.0 stärker eingesetzt und vorangetrieben und hier ein wenig ein wesentlicher Unterscheidungsmerkmal zu früheren Ansätzen ist letztendlich die starke Nutzung der virtuellen Welt. Sie können sich vorstellen, wenn heute eine Fabrik oder eine Maschine gebaut wird, wird die im ersten Schritt nicht real gebaut. Heutzutage wird alles zuerst in der virtuellen Welt gebaut. In der virtuellen Welt entsteht wenig Schaden. Es kann wenig zu Schaden kommen, es kann wenig Geld verbrannt werden. Änderungen sind wesentlich einfacher und man kann natürlich wesentlich einfacher simulieren, als im echten Leben testen. Das nutzen wir auch. Aus. Also heute werden ganze Fabriken erst in der virtuellen Welt gebaut, optimiert. Und wenn sie dann entsprechend optimiert sind, wird die reelle Variante dieser Fabrik gebaut. Und äh, das ganze Thema nennen wir den digitalen Zwilling. Das ist eben die virtuelle Welt, den Digital Twin, hört man sehr häufig heutzutage, der letztendlich dann zu einem optimierten, reellen äh, Zwilling führt, der für unsere Kunden einen wesentlich größeren äh, Wert bringt, als einen, äh, rein reell erstellter. Internet der Dinge scheint ja in den
1: verschiedensten Bereichen da aufzutauchen. Und wie sind Sie mit Siemens da involviert
4: und welche Erfahrungen und Projekte haben Sie da in Taiwan? Grundlegend ist das Thema IoT Internet of Things eines der Ende im Kontext Industrie 4.0. Denn das Thema IoT ermöglicht die Rückführung von Daten aus beispielsweise der Produktion oder dem eines Produktes in den Produktentstehungsprozess, quasi die Rückkopplung, um einen Kreislauf zu generieren, um eine sogenannte kontinuierliche Verbesserung herbeizuführen. Denn wenn ich lerne, wie ein Produkt im reellen Einsatz arbeitet, kann ich das im Rahmen der Entwicklung der nächsten Generation entsprechend einbringen und optimieren. So ist also ein, ein elementares Bestandteil der aktuellen Industrie- und Digitalentwicklung, die wir, die wir haben. Was tut Siemens? Sehr viel. Um es kurz zusammenzufassen, im Genauen bedeutet das, als Siemens haben wir zuallererst ein cloudbasiertes Betriebssystem für den Markt bereitgestellt. Nennt sich Mainz4,
3: ist
4: ein Betriebssystem, auf dessen Basis ich... Anlagenteile, Sensoren mit der Cloud verbinden und in der Cloud mit industrienahen Applikationen diese Daten analysieren kann. Letztendlich aber auch durch die Cloud, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die Daten automatisch analysieren kann, um beispielsweise Vorhersagen zu treffen über notwendigen Service von, von Anlagenteilen oder Optimierung von, von, von Produktionsanlagen. Auf Basis dieser, dieses Themas Mines 4 das IoT-Betriebssystem, hat Siemens als eines der Initiatoren. Ein Verein gegründet, nennen wir for World. Dieser Verein existiert in vielen Ländern und Regionen der Welt, so auch in Taiwan. Und mit for World Taiwan äh, verbinden wir Partner, industrielle äh, Endanwender wie taiwanische Endkunden, Systemlieferanten, vom Lieferanten wie Siemens Softwarefirmen taiwanische Softwarefirmen als auch die, die, die Education Universitäten und, und lokale Forschungsinstitutionen um auf Basis dieses Betriebssystems letztendlich ein Ökosystem von Partnern zu schaffen die wiederum auf der Basis dann Lösungen für taiwanische Firmen generieren in deren IoT basierend eben diese anfänglich erwähnten Vorteile generiert werden können und
1: arbeiten Sie da schon mit konkreten Universitäten zusammen?
4: Wir arbeiten... Ähm mit so gut wie allen Universitäten zusammen. Wir haben beispielsweise in Taiwan ein Programm gelauncht, wo wir das Thema IoT, Digitalisierung und auch speziell künstliche Intelligenz in die Ausbildungsstrukturen der Universitäten als auch Highschools und mittlerweile auch Berufsschulen einbringen, um sicherzustellen, dass auf allen Levels der, oder auf allen Ebenen der lokalen Ausbildung heutzutage die aktuell beziehungsweise sogar die nächsten Technologien äh, berücksichtigt werden um die Schüler bzw. Studenten für den Einsatz im reellen Berufsleben vorzubereiten. Aber auch zurückkommen nochmal auf das Thema, was tun wir in Taiwan. Wir arbeiten natürlich nicht nur mit Universitäten oder anderen Schulen zusammen, sondern auch stark mit, mit taiwanischen Firmen und versuchen auch hier erste große Erfolge zu generieren. Und ein Beispiel hat sich jetzt entwickelt im Rahmen der Covid-19-Situation. Der Bedarf an, an Masken, beziehungsweise an Material für Masken, ist enorm gestiegen, wissen wir alle. Und es gibt in Taiwan verschiedene Firmen, die Masken beziehungsweise auch Maskenmaterial herstellen. Und in einer so kurzen Zeit der Veränderung des Bedarfs ist natürlich eine neue Anlage nicht so schnell gebaut. Und so sind eben die Kunden auf uns zugekommen und haben gebeten, ob wir eben mit diesem Digitalisierungsansatz analysieren der Daten und auf der Basis Vorschlagen von Optimierungen nicht uns auch diese Maskenproduktion anschauen können. Und wir haben es geschafft mit einer Firma, die in Taiwan dieses Material für die Masken herstellt, über diesen Ansatz durch den Einsatz von IoT die Produktionskapazität um 50 Prozent zu erhöhen, rein durch Anschließen einer Anlage an die Cloud, Analysieren der Daten und daraus resultierenden Prozessoptimierungen 50 Prozent Kapazitätserhöhung ist ein enormer Aufschöpfungsgrad und bestätigt, dass eben der Ansatz der Digitalisierung ein großer Wertbringer zu unseren Kunden ist.
1: 50% Steigung, das ist natürlich immens, aber das große Problem ist wahrscheinlich, das muss da auch sehr schnell gehen.
4: Ist tatsächlich eines der Kernanforderungen, aber das ist genau der Punkt. Der Unterschied zwischen 50% Kapazitätserhöhung durch Bau einer neuen Produktionslinie mhm. äh, im Vergleich zu Datenerfassung, Auswertung und auf der Basis äh, Optimieren der Produktionsparameter, beispielsweise Stillstandszeiten. Zykluszeiten in einer speziellen Prozesseinheit ist sicherlich wesentlich schneller. Und aufgrund dessen, dass natürlich Taiwan an sich heute schon ein sehr hohes Level an Automatisierung erreicht hat, ist das Aufsetzen einer IoT-Lösung in relativ kurzer Zeit erledigt.
1: Sagt Tino Hildebrandt, Generalmanager von Siemens Taiwan. Auch in der kommenden Woche melde ich mich noch einmal aus dem Büro von Siemens Taiwan. Und das war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei